0: 到新一期的不可思议，我是灿灿，我是阿瓜。这期呢，我们来讲一讲这个夏天发生的事情。最近阿瓜呢，经常在外面出差，但是呢，因为我们之前也做了要去人生的旷野这一篇博客嘛，我们就也想到说，在出差过程中稍微找一点乐子，那么请阿瓜讲一讲你最近出过比较离谱的差，都是去了哪里？<笑>我最近真的天南地
1: 北的跑。然后我每到一个地方出差的话，其实都会见缝插针的体验一下当地的风土民情。其实就可以理解为就抓紧时间的玩，就一两个小时，我也会想想一下我要怎么去打发它。上周我不是去了河南出差嘛？我想先考考你，你你之前知道《清明上河图》画的是哪里吗？不知道，那
0: 就是河南吗
1: ？啊<笑>，对我也是第一次知道他画的是开封。哦、oh, ，对，因为我那天特别早的飞机，大概九点钟之前就已经到了开封那边，到了郑州机场。然后，因为我那个同事要晚我一个小时到，所以我大概有一个到一个半小时的是自由活动时间，我就去了开封博物院。然后当时的话，我其实是看了那个博物馆之后，学到两个特别反我常识的东西啊。第一个就是宋朝是比唐朝有钱的，然后第二个是四大发明里面的造纸和活字印刷是在宋朝时候发明的。就这两个对于我来说还挺反常识的，因为宋朝的话它是夹在。那个唐朝和明清之间嘛，唐朝的时候我觉得真的太耀眼，因为又有武则天，然后又有万国来朝，然后当时的话就风土民情特别开放嘛，所以不论是就是后世的这个电视剧啊，或者说其他一些这个娱乐形式给大体现的，又或者说是因为明清比较靠近现代嘛，所以大家可能了解的或者听到的会比较多一些。宋朝呢，因为它整个文化就特别内敛，更趋于秀气化，所以我觉得在我的意。意识当中的话，宋朝其实是存在感比较低的一个朝代，因为比起你像唐朝的时候，它的瓷器是唐三彩，造型就是非常外邦的胡人的造型，然后颜色上也非常艳丽嘛。现在大家提起瓷器呢，第一反应肯定是江西景德镇的瓷器，但是其实在宋朝的时候呢，中国对于瓷器的工艺，然后包括对于瓷器整个行业，其实是达到了一个非常极致追求的繁盛状态。然后在宋朝的时候呢，最出名的两个窑，一个是汝窑，一个是钧窑。这个两个窑呢，坐落在河南的。汝州和禹州，然后其中汝窑呢，其实只存在了短短二十年的时间，所以现在留存下来的汝窑瓷器、汝瓷其实是非常非常少的。在河南博物院里，它的镇馆之宝之一就是宋朝汝窑的刻花鹅颈瓶。因为宋朝的时候，它对于瓷器的审美是比较符合我们现在对于中国审美极致的一个想象的，它是非常大气简约。所以宋朝时候它的瓷器呢，大多是以素面。为主，然后在河南博物院收藏的这一尊刻花鹅颈瓶呢是比较少见的，有一个暗纹的刻花。然后呢，在汝窑里面呢，它对于瓷器的划分是天青为贵，粉青为上，天蓝弥足珍贵。我们之前经常说的天青色等烟雨的天青色呢，就是能够。在汝窑上，或者说汝瓷上，有一个比较具体的体现，所以它整个瓷器的釉面啊、着色，包括整个造型的话，其实是非常温润、内敛和温婉的。然后这一件镇馆之宝呢，其实就是最少见的天蓝色。天蓝用呢，其实只发现了五件，然后这呢是其中一件。然后有刻花的呢，是只仅存在河南博物院这唯一的一件是有刻花的。所以如果大家有机会的话，千万要去看一看这一件非常非常珍贵的汝瓷。此外呢，因为在宋朝的时候，活字印刷术的这个出版，其实文化可能包括各行各业的这个记忆的传播，有了一个质的飞跃的提升。所以呢，在它的建筑方面，其实除了能够去反映宋朝当时时候对于审美的一个相对于唐朝的变迁之外呢，其实也能够看出它记忆上是有一个非常大的这个飞跃。宋朝的建筑规模呢，一般比唐朝的要小，但是会比唐朝的建筑更加秀丽绚烂，而且非变化非常多，出现了各种复杂形式的殿阁楼台，比如说在仿制这个宋朝《清明上河图》的清明上河园里面。它其中园内最高的一个建筑浮云阁，它就是一种明四暗三的结构。明四暗三结构呢，我简单讲一下，它就是比较类似于，比如说第二层它是一个界面比较小的台子，然后到第三层的时候，它整个界面会扩大。然后界面比较小的那一层呢，就是暗层的结构；然后比较大的那一层呢，就是伸出来有梯台的那个呢，就是明的结构。所以呢，它其实整个建筑的结构就会变得非常复杂。相对来说呢，它对于整个建造的记忆也会有。提出了更高的要求，所以这也是体现了说宋朝的时候，它虽然可能在我原先的印象里，相对于唐朝来说，它的存在感很低，稍微低一些。但是了解它之后，你会发现它其实真正强的实力都藏在了一些可能很不经意的地方，所以这个是。就对于我来说就特别反那个尝试，然后我最近的话，因为出差嘛，可能就一两个小时的自由活动时间，然后就去逛了那个博物馆之后，我发现就特别喜欢逛博物馆，最近被激起了这个喜欢的欲望。因为我进去之后，我觉得就你逛博物馆的话，你尝试去和那个文物对话嘛。就如果你只是可能走进去，然后走马观花的看的话，你会觉得没有太大的意思，因为顶多就是你看到那个文物之后就说哇，原来。两千年前我们就能够做这个样式的东西，但是因为现在你工艺啊各方面其实有很多工具嘛，所以你能够把它那个复制品很好的做出来。就光看那个器物的话，你可能很难会有一些更深的感觉。就或者说你会看到一些呃距离现在时间特别久的一些文物造型嘛，和现在的一些那个装饰器物就差异会特别大，你会觉得古古怪怪的，还挺可爱的。但是因为你能够看到太多工艺精美的这个工艺品。所以你去看真品的时候，你如果不能够真的去感受它承载的时光和故事的话，你的感受会大打折扣。我后来在想，我为什么最近特别迷去逛博物馆这件事情，我想到有可能是因为我就特别爱听故事。我就在开封博物馆的时候，它里面有一件展品是春秋时期，大概一两千年前的一个竹简。然后那个竹简的话，现在就是保存在一个试管的那个容器里面，然后里面盛满了溶液，来保证它就尽量慢的去变老化嘛。然后当时我看到那个。展品的时候，我就觉得好像看到一两千年前有一个书生，或者说一个士大夫，他就跪坐在那个基案前，然后就在写那个竹简，就悬着他的手腕。然后那一刻的话，我就觉得哇，这个竹简穿越了两千年的时光，然后现
0: 在站到了我的面前。我觉得你想你还是蛮有那种通感能力的，可以看到很多就是过去的那种事情。你最近也跟我说你特别喜欢那种古色古香的东西，也是受最近逛博物馆的影响吗？对
1: ，因为我其实正史看
0: 的不多，但是还是特别会喜欢看文物，然后
1: 去了解就文物后面那段历史嘛。像刚才说的，跟我爱听故事有很大的关系，因为它现在博物馆整个展品下面的话，它可能就会有一个很小的一个白色的 tag， 它上面会写一下这个文物大概是什么时期的，然后它当时在古时候它是有一个什么作用，然后在哪里发现的，大概这样写一下都、就是非常简短。但是你听、你看、你光看那个的话，其实会比较单薄。我觉得最好其实是去博物馆，我会比较希望能够听讲解嘛。然后这次的话，其实时间上也来不及，所以我就在去河南博物院的时候嘛，我就找着他那个镇馆之宝，就必看。然后其实你去看那个镇馆之宝，你去了解它为什么是镇馆之宝的话，然后我回来会写一篇小游记嘛。在这个过程中，我又会可能会去搜一些这个关于镇馆之宝的小故事，又回味了一遍，就看他们那个过程，然后回味了一下当时看他们为什么能够成为镇馆之宝这个背后的原因，觉得这个是能够大大延长我整个参观的享受，所以我还挺开心的。像刚才说的，为什么说那个《清明上河图》，它是一直是很出名的一个文物展品。但是我其实之前一直不知道，它画的是开封。就开封的话，是当时宋朝时候它的首都。然后当时宋朝的话，是因为它整个的那个经济其实发展的比唐朝要好很多。就传说它最好那一年的 GDP 的话，是唐朝。最高的 GDP 的七倍，所以你就能想象说当时宋朝是有多繁华。所以我在看这个展品的这个过程中的话，其实是还挺受触动的，因为它那一段就是那整个河南地区，你会发现哇，就是原来人杰地灵，然后藏了很多好东西。我在河南博物院的时候，它有一个镇馆之宝是贾湖骨笛。然后那个骨笛的话，真的非常其貌不扬。比如说你去陕博啊，或者说其他一些地方，你去看那个镇馆之宝，你把它丢出去的话，你会觉得就是普通人也看得出来这个东西很值钱。但是那个假胡骨笛就是超级其貌不扬，你就把它丢出来的话，你就觉得很普通的一个东西。它是用那个鹤的脚骨，就特别细的那个骨头，然后凿了一个。凿了七个孔嘛，然后就做成一个笛子。然后它特别是特别在它是大概有八千到九千年前发现的，相当于是我们发现的，就是历史上发现的最早的乐器之一。然后那个时候的话，你想九千年前还没有什么宫殿楼宇，大家可能还在穿兽皮的那个时间上，但是我们依旧已经有音乐了。然后当时我看着那个古笛的话，我就在想。千万年来，不论这个世界怎么变化，但是人类的那个基础情感，它都是相通的。然后有一刻，我就觉得似乎看到一万年前星空下有一个人已经把他的心情写成了乐曲，然后吹进了那个谷底里面。这个的话是当时让我觉得就灵魂很
0: 震颤的。嗯，说到这个一万年前的质朴生活，我这里刚好就插播一下。我们这次要分享的书叫做《山居七年》，刚好是在微信读书上看到的。作者是张二东，他是一个自己，就类似于说25到32岁这个时间段里面，去终南山过了一种隐居的生活。他的隐居呢，就是类似于完全是自己做菜，当然还是有手机啊什么的，但是就过得比较简朴，然后也是在。山里面租的一个就是小院子吧，价格也不高，然后就跟那种非常非常质朴、非常接地气的村民生活在一起。然后刚才为什么说到就是阿瓜说到一万年前的故事，我想到这个，因为他这个张二东他有一个邻居叫永琴，这个永琴呢是一个呃年纪比较大的寡妇，但她贼勤劳啊什么的，然后也过得很朴实。有非常简单的善良，也有非常简单的被激发的那些恶，所以他在里面会讨论一些东西。他这个永晴过得有多朴实呢？就是张二东他是作为诗人隐居起来嘛，所以他日常的事情还是读书、写诗、拍照。然后他就给这个永晴拍了一些照片，最后带到镇上去打印。打印之后呢，就带回来给永晴看，发现永晴不认识这个照片上的人是谁。然后他后来才明白，因为永琴家里也没有镜子，然后他也没有照相机，所以他可能是一个根本就就是不知道自己到底长什么样的一种生活。我就觉得世界上就是在我们现在二十一世纪还有这样子，就是非常简朴，这也不是简朴，就是非常简单的人生活着。但是这是他非常善的一面哈，然后他也有那个过过人民公社生活，所以他总体而言呢，过的也是比较乐于助人的，因为当时就吃大锅饭嘛，要帮其他地方的人种地呀、啊、什么的。但是当这个作者张二东过去帮他去，比如说买收音机啊什么的时候。久而久之呢，这个永琴就认为这是一个理所当然的事情，所以他家比如说，呃，永琴的儿子就是有时候欺负永琴，就把那个家里收音机拿走了，永琴就会过来胁迫那个作者说：“你赶紧再来帮我买一个收音机。”然后就其实呢，就这时候作者张二东就会感慨说，人是朴实的，但是恶这个东西是人心有一个漏洞就会被激发出来的。他就想到原来看过的一些动画片，就比如说那个动画片里面有一个恶的果实啊这样子的东西，那他就会说，呃，恶的果实就是从人心钻出来的那个缝里面跑出来的，并不是说这个人就是多么的坏，而是说你把这个恶放大的东西比较坏。他想表达的就是说，他去帮助永晴的时候，不应该表现出一个完全是帮助和施予的态度，而是应该也让永晴做一点事情作为回报，这样在永晴的世界比较单纯的这个世界观里面，就认为他们是一个比较有互动的关系。这点，反正我还挺有感触的，看到他。过着这种养鸡养鸭，然后种菜做菜的生活，我觉得挺感动的。他到终南山之后呢，就还想着以后搬到更深山老林一点的地方去。不过我一开始看这本书，倒不是为了看他那种特别朴实的生活，而是他确实开篇就特别可爱，他就一开篇就写了二十八种蔬菜瓜果呀这样子的东西，也一开始就会写说。嗯，他的妈妈跟他说，就是冬瓜需要别人看着才能长大，就是你多去看看冬瓜，然后冬瓜就会越长越大。然后张二冬就也用很，就用很简单的话评论说，他感觉冬瓜适合去做直播，就这样大家看着它，它就能长大。这其中一小段，然后说什么，就是说草莓就是不能铺开来养，就必须挂起来养，是因为草莓越长越大的时候呢。就容易互相挤着，所以他就又说一句话，叫“草莓适合留披肩发”，就像女孩子的披肩发一样，就是竖着养草莓，他觉得会养的比较好。然后还有一些很朴实的东西，就是他去拍一些照片，确实就是那种干干净净的，然后很有艺术感。比如说他拍一个向日葵，然后他还会在那个照片旁边配字哈，他拍一个向日葵，然后就会就是那种盛放的那种样子，然后他就会配一个注释。就配一个字，就轰，就轰隆隆的轰。然后我当时看到那页的时候，就觉得，对我就看到那朵向日葵，就感觉到那个作者心里特别欢呼雀跃，就轰的一声，然后就被世间很多东西感动。我就觉得那个张爱东也是一个在山间对自然感悟特别敏感的人，他过的生活其实特别。特别简单嘛，就是他也没有门铃，他又养了养了三只鹅，就把鹅当做门铃，就有人来了，鹅就会叫。自己住山里嘛，肯定要养狗啊什么的，然后怕老鼠，所以养了猫。就给鹅买饲料的时候，发现想吃鸡蛋，所以就又去买了鸡啊什么的，就养了一群东西。别人就问他说：“哎，你在山里待着会不会无聊啊？什么？”他说我：“我他他心里想说，我也不能跟他说我要什么打扫卫生、洗床单、收衣服，然后要养鹅喂、喂鸡、喂狗、喂猫，然后就一整天然后做菜、收菜、种菜什么的，就就特别逗。就我就觉得他那一天的生活特别充实，就虽然忙忙碌,碌碌的，但是又过着一种挺滋养自己的生活。它里面也有一些小禅意。”因为他那个生活，其实首先是为了让自己活得简单干净嘛，其次就是为了让自己活在当下。那活在当下，他就是说，其实猫和狗是没有时间跟空间的概念的，所以他们是能够活在当下。我们不能够活在当下，是因为我们想着我们有空间的概念，我们想着我们要去别的地方，我们不属于这里。还有时间的概念，就是我们要么活活在未来，要么活在过去嘛，就不能够像小动物一样就被这些人为创造的这个观念绑架了。他想的活在当下，就会效仿一些他的那个村里的人，因为那个村里的人确实过得比较与世隔绝了。我感觉，就比如说他说包柿饼，就是剥柿子，然后晒柿饼这件事情。他比如说上午一早就看见一个就是村妇，就是在一点一点的剥柿子，就像一个他他原话就是说像一个无限循环的动图一样，在一点一点的剥柿子，然后剥到晚上。然后就那个柿子就摆满了，然后最后晾出柿晾出柿饼来的时候，就非常的好看，红彤彤的嘛。但他就想说，他就没有办法去一点一点的剥柿子，因为他就老觉得那事儿特别无聊，就得听着音乐呀、啊、还是什么才能够把这件事情做完，就不能够专心的去剥好多好多好多的柿子。所以他就觉得这是就是农村的这些居民既辛苦，但是又比较就比较活在当下的一个瞬间。然后我就想到我自己最近的一个经历，就是我跑步的时候，一直有一个习惯，就是要听音乐或者听播客啊什么的。但是我最近有一个朋友就告诉我说，嗯，跑步的时候还是要就是听着自己的呼吸声啊什么，这样节奏会比较好。所以我最近就开始尝试，就是不听音乐就纯跑步啊这种活动锻炼。然后我就发现，其实你突然不听音乐或者。就是不听，就是内容输入的时候，会发现一开始还挺害怕、挺焦虑的，就特别不能活在当下。所以，我想到这个张二东写的，就是关于柿饼的事情的时候，我也觉得蛮神奇的一种体验
1: 。嗯，一开始的时候，你跟我说，就你最近在看这个书，然后我最近不是去了很多博物馆，然后发现一千年或者两千年过去了，其实带给大家安全感或者心里面依靠的那些东西，其实还是一样的。因为我当时去博物馆的时候，就是除了先去了开封。然后去了郑州博物院之外，然后后来我在开封，它专门还原那个《清明上河图》，它还原了一个叫清明上河园，里面很多建筑的造景，然后包括一些表演活动的设置，都是力图去还原当时宋朝时候就是《清明上河图》那个时候的一个景象。因为当时宋朝的时候，开封是东京，就是它的首都，但是它的都城里面其实已经不怎么住，就农民啊或者那些负责生产活动的人了，他就住着一些。政府的行政人员和当地的驻军，所以他的那个里面的话，其实就是商业娱乐活动就特别发达，所以就是有一些贩夫走卒啊，然后勾栏瓦肆就弄杂技的啊，斗鸡走狗的啊，到处都是。当时的话，其实我在去开封之前，我对这段历史是完全不了解。他那个开封博物院里面，其实专门有一个馆，我觉得设置的特别好。他就是叫《清明上河图》的一个专门的展展出馆。就除了宋朝时候他自己张择端做的那个《清明上河图》原本之外，他还有其实在呃明朝的时候，就明朝的那个四大才子之一仇英，然后他自己以苏州城又做了一版类似的《清明上河图》，到前。的时候，他又让清宫的画院找了五个画师，然后花了八年的时间，又做了一幅清朝的《清明上河图》，都是想就是做成当时那种。就是海晏河清，然后国泰民安的一个镜像嘛。然后看了那两幅就超长的图，就清朝那个是大概五米长。我当时真的就是走过去就看完了，就特别丰富。完了晚上就去那个清明上河园里面，它有一个特别的演出叫《东京梦华》，它那个设置我觉得特别有意思。它的制片人是叫梅帅元。哦，那个制片人的话，恰好是《印象西湖》的制片人，所以他其实整个那个表演的风格，我觉得比跟那个老谋子也很像，就是那种超大的实物造景，加上超多的人，他那个团队大概有七百多个演员，然后表演表演了一个多小时。他是从南唐后主李煜的那个《虞美人》开始，然后用了七阙词吧。窜了六幕四场戏来做了一整个朝代的轮回。你知道李煜作为南唐后主，本来就是个亡国君主，他这个人本来就很忧郁了。第一幕戏就用了他的《虞美人》的歌词去唱，然后就就更加忧郁了。就第一幕戏已经看的人很超难受。他最开始的时候是一个穿西装的小男孩，从桥上跑过来之后拿了一盏莲花灯，因为那个造景前面是一个很大的湖，远处有那种亭台楼阁和街。道。哦、他把那个莲花灯呢，就放到了那个河里面，然后那个莲花灯往湖的远处飘去嘛，就好像一个。就是历史的轮回开始了，那幕戏一直到最后的话，其实是就突然有一个绿色的光圈，之后那个绿色的光圈里面驶过来一条船，那个、耶稣舟里面载了一个穿宋装的小女孩，然后她把那个小男孩从所有戏幕开始的时候放到湖里的那个莲花灯，又坐着船还回来给他。那个时候就是从前到后一头一尾所有呼应，我就觉得就特别寒毛直立，就像整个讲了一个。前一个朝代的灭亡，然后一直到宋朝从兴起，然后再到《满江红》的衰落之后，然后又成为了一个历史的轮回。《东京梦华》它整部戏里面，我特别喜欢《青玉案》，然后它描写的就是元宵节的时候那个人时候怎么过节。它是把辛弃疾的清《青玉案》“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”那一阙词谱了歌。他刚开始的时候，你就看到湖的对面有那个宋朝的街道，然后他突然就开始开灯了，所有灯笼都亮了起来。对面很多树上就开始撒那种银灯，就特别就呼应他那个《清乐案》里面的东风夜放花千树，就在一个树上不断的有银灯上上下下，就像那个银色的花不断的开在那个树上。你还可以看到远处就开始热闹起来，不断的贩夫走卒走,走来走去。然后乌拉乌拉，就一群人从不知道什么地方出来，就有斗鸡走狗，然后当场表演喷火，然后还有民间嫁娶，还有包拯巡街，就突然特别特别热闹。当时你就处在那个情境里面，你就觉得就特别开心，因为还跑马，然后还有游行，就大家还有放风筝的，各种各样都有。然后远处的湖面上还有一些小姑娘在荡秋千，的，荡得老高老高。他就到后面就唱嘛，宝马雕车香满路。然后当时就听着那个阙词唱的时候，你就真的仿佛看见说，哎，宋朝时候那些贵族的少年少女坐在家里面那种马车里面来参加这个元宵节，一直到他们走远了，就是还你还仿佛能够从他们那个马车路过的地方，然后闻到他们熏香的那个香味。这个时候你才想起，你好像约了一个人，你要找，才接上了。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。就那一幕表演下来，我觉得对于我来说，我觉得最震撼的，其实不是说。这首诗最流传的那个，那人却在灯火阑珊处、啊，而是凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。因为那个时候就特别热闹，大家就独乐乐不如众乐乐，所有人出来就表演的表演，逛街的逛街，还有舞龙，然后特别特别开心。嗯
0: ，我觉得你这种方式说诗
1: 词真的特别棒哎，叫《东京梦华录》。对他东京梦华录》其实是很长的一阙词，但是那个的话其实是为了显示一整个当时宋朝的兴起和灭亡嘛，所以他就选了几首词，然后谱成歌之后，然后每一个词唱的那个歌，它表现的宋朝的阶段都是不一样的，就是从南唐后主的《虞美人》，然后最后一直到《满江红》，然后到尾声这个《水调歌头》，形成一个历史的循环。然后这个设置的话，我觉得就是还挺。巧思的，然后其实如果说你光去看那个清明上河园嘛，虽然说它也是还原了那个清明上河图里面的虹桥，然后还有勾栏瓦寺，包括勾栏瓦寺中一些杂技的表演啊、喷火啊、柔术啊、什么杂技啊之类的，但是我觉得你不去了解那段历史的话，你其实走进去它那个园子，你可能会觉得跟其他风景区的那种商业仿古镇其实没有什么不一样。但是如果你就知道他那个故事之后，你整个的那个游玩的乐趣，或者说你自己脑补的那些东西，就会特别有意思。就你会想这个东西穿越两千年，带着时光，然后它盛满了故事，你整个游玩的心情就不一样了。到最近逛博物馆也不是说，我有些朋友就说：“哎呀，你就好有文化啊，或者怎么样。”其实我也没有文化，我有文化我也不会一开始都不知道《清明上河图》到底画的是哪里。我就觉得逛博物院也好，然后去呃就去了解那些文物的历史也好，其实就是人生太无聊嘛，也不需要太深刻。然后我觉得在旅途中能捡到这种偶有所得的快乐，就觉得很幸福。然后这次去逛博物院，还有一个是我知道了。为什么就是青铜器的衰落？因为我回来之后发了一个小红书，然后我就说想看看大家手机里面拍的镇馆之宝，然后好多人就。发了那个青铜，很多那个大型的青铜鼎在下面就很多是放在国博里面，所以我这次去在郑州的那个河南博物院里面，其实横跨朝代也特别多，因为它其实也是在宋朝时候很重要的这个政治经济文化中心嘛，所以它那边也是放了很多展品。我从那个春秋时代，然后一直看到那个宋朝的时候，就它整个那个文物陈列的那个变化就特别明显。看春秋的时候，它就特别多的那种青铜器物，它其中。中有一件镇馆之宝，就叫云纹铜镜。然后那个云纹铜镜的话，就是春秋时候那种古代的酒桌，做的非常的繁复，大概有三四米长，一米多宽，这么长的一个大方桌子。然后它所有四个角全部都是用兽纹，而且就中间就是爬满了那个龙纹装饰，然后所有龙纹装饰上面有全部有祥云纹，就是繁复的。让人无以复加的一种精致和复杂。然后后来看了一下，它能够成为镇馆之宝，是因为一直到现在为止，那种铜镜的话，大型的铜镜才出土了三件，然后其中有一件就放在了这个河南博物院。它很珍贵，是因为它的青铜器，就算我们现在的这个加工的工艺再复杂，但是它做那个云纹铜镜，当时用的那个施蜡法，现在就是已经没有人能够做得出来了。所以当时看的时候觉得还是很震撼，就现在觉得说，哎呀，可能。咱们这个科技怎么怎么发达，工艺怎么怎么进步，但是很多东西它失传了之后，原来哪怕两千年前他那些匠人凭手做了出来的东西，我们现在都没有办法去还原它。
0: 嗯，还蛮神奇的。
1: 对，所以在博物馆里面的时候，我就感觉就华夏民族血液中那种金色烙印好像开始闪光一样，<笑>就真切的感受到哇，我们的文化穿越了这么长的一个时间，然后你也会相信，就是不论再过多长的时间，它也会传承下去。就青铜器的话，因为它在春秋的时候其实已经达到了一个技艺的顶峰，反正你再往后看，比如说到西汉，然后再往汉朝之后去看，就大型青铜器基本上就已经。看不见了。当时我在陕博的时候，其实就有这个感觉，就开始出现那种陶捏的那种装饰器物，而且很小，一整个你会觉得好像不知道发生了什么，是是秦始皇什么焚书坑儒之位之类的，造成了一个文化大断层，或者是什么审美大降级的那种感觉。就你去看对春秋时候，然后包括殷商的那个时期，它那种大型的青铜器物那个精美和大气的程度，真的就很吓人。包括在陕博里面，它展出有秦。始皇陪葬陵里面，它会有一比一等比例的仙鹤、天鹅，然后它那个我觉得就是完全是三 D 打印的那种水准，就活灵活现。<笑>但是你到后面，大家开始，你哪怕是说到唐朝时候，唐三彩，或者说唐朝的那个侍女俑，它对人物的那个还原，其实。或者说，对于那个动物啊那些还原的话，就已经差了不是一星半点。然后当时之前，我其实特别奇怪，就为什么这个大型的青铜器慢慢的就再也没有了。其实它背后就是连接到说周朝之后礼乐崩坏嘛，因为它之前的时候大家都是用那个青铜器。包括喝酒也是一个特别奢侈的东西，所以它就贵族阶层能喝酒，然后有很多的酒器。然后包括刚才说那个云滚铜镜，它其实是一个酒桌。包括大家说那个鼎嘛，现在很多很多鼎，它其实原来就是用来煮东西的，就比如说煮牛啊，或者是煮肉啊这些，其实它有实用的功能在。但是因为它其实在周朝之前，每一个阶层的人。它都会有特别明确的知识的划分，就你处在什么阶层，你能够用什么样的酒器，穿什么样的衣服，戴什么样的玉饰，它都有特别特别明确的划分。但是到周朝末期的时候，其实很多人他还开始越级使用嘛，这也就是慢慢说的那个礼乐崩坏，因为大家开始不遵从那个规矩了，慢慢的开始呢，其实又开始有铁器嘛。有铁器之后呢，其实，在青铜器这一块因为它原来还承担了这个礼器的职责，所以除了它实用性之外，它其实做的非常的精美大气。慢慢的，实用性能上来开始之后，开始往民间走了，大家可能就是以实用性为先，然后这种漂亮的大型青铜器就越来越少了。在那个河南博物院里面，它有一件那个叫玉柄铁剑。当时我还特别奇怪，我想说这个东西真的就是已经锈了，就不能再看了。而且明明它有一个越王勾践的那个剑，他为什么不把那个做镇馆之宝，然后弄了一个特别锈的剑？然后后来呢，我就去查，就为什么说玉柄铁剑是河南博物院的那个镇馆之宝，是因为说他把中国就是能够去冶铁的这个历史往前推了大概两个世纪，两百多年。也就是它同时也都反映了说，为什么从秦朝之后，可能这种大型青铜器就少了，因为大家开始炼铁了。我觉得这个也特别可惜，因为大型青铜器，你不管去陕博看也好，然后河南博物院也好，就是大型青铜器，我一直觉得就是所有博物院里面最有看头的那个展品
0: 。我感觉你是一个一个青铜器看过去了的
1: 。对，因为我当时看那个云纹铜镜的时候，也是因为我想现在你想有 3D 打印，然后。包括各种冶炼技术或者工具也特别成熟嘛，我其实是蛮难想象的说，当时可能两三千年前的一些工艺品，你放到现在来说，你说现在的人做不出来，我觉得这个是还挺震惊的，就没想到他们就做的这么漂亮的。就他所有的青铜器都是礼器嘛，所以它除了这种实用性之外，它其实在美观性上啊，然后包括象征意义上，都做到了非常非常巅峰。嗯
0: ，对。话说我前两天把你当时结婚给大家背的那个章丘铁锅给给拿回了家，这就
1: 是青铜器没有的原因，拿给,给你拿回家
0: 。所以我想，我想到你说那个原来的那个鼎可以用来做锅的时候，我脑子里是在过它到底可以用来做多大分量的菜。不过确实，当时说钟鸣鼎食之家来形容这个家的人口兴旺嘛，形容家庭地位比较好，也是有这个原因在
1: 。嗯。所以其实就去看的时候，你看着那些文物，可能就是窜不起来嘛。慢慢的，你去看多了之后，你再去了解一点点他们背后的故事，其实我觉得还是挺有感触的。就虽然说大家的那个表达形式有变化，然后表达的能力有高低，但是咱们那个基础的情感，就人类最基础的情感，就一直都没有变过。你还是能够从看那些大型青铜器里面看到大家对巨物牛逼症的，对。对于自然的敬畏，各种方面的，其实还是挺挺有感触的一件事情。嗯，那你的下一个目的地是哪里啊？啊，上海博物馆。哦、<笑>最近就是博物馆的这个影，特别是确实是比较重，所以就准备。集中一个时间段，我现在也是这样的，就是我其实是一个三分钟热度的人，也解释了说，好像看起来很喜欢这个历史文化，但是实际上并并不怎么懂。我可能有一段时间，我会特别对某一个东西感兴趣，或者特别想去做一件事，那我就卯足了劲来满足我自己。然后可能因为可能过一段时间之后，我就对这个事情没有这么大的
0: 兴趣了。嗯，我觉得你这个做事的态度也还不错，就是你有一个积极的兴趣点的时候，就赶紧趁热打铁把它给弄掉。我只想到我最近想做的一件事情，我最近有点想练字，但是我确实不知道练好了字之后可以干嘛，因为我们的工作和生活中已经用不太到字了。但是我昨天就是也是因为想到做古诗词这个主题嘛，就在网上搜，然后我就发现淘宝有很多那种字帖，然后它就可以帮你，真的就是一句一,一字一句的读诗。那我发现最近有一个。我不太好的阅读习惯，就可能是因为有时候工作量太大，还是怎么样，就老是很焦虑，然后一焦虑就希望能够把要看的东西或者怎么样的，就是快点跳行看掉。但是其实那样子不太易于理解嘛，啊，就基本不利于理解。然后我就想改变这件事情，从这次读那个《山居七年》开始，因为它有一点小品文的性质，也不长，然后内容中又是那种普朴实实的话，也有一点信息量啊，这样子，所以就没有没有怎么走神，一直在看。还有一个就是想期待能够通过就是练字、抄诗，就是抄诗啊这些，来能够感受到一些古文的这种慢下来的美。
1: 我觉得咱俩逛博物馆，或者说想练字，这个最近都差不多
0: 。对，我觉得就是有一种返璞归真，然后希望生活能变得简单一点，希望心能够静一点的这种状态在吧？因为最近确实又开始有原因的焦虑。嗯，
1: 所以说就是在中年焦虑的时候该读什么书？我其实建议大家是读史书，就你读完之后就发现自己。特别渺小，就你整个心态会谦卑下来，会静下来嘛。因为无论一个人寿命再怎么长，他放在一个很长的这个历史的时间段中，其实都是非常渺小的一瞬间。当你理解自己只是那个一瞬间之后，我会觉得心态会有很不一样的变
0: 化。嗯，是的，这里其实我最近看了一个解说，就是安迪视频的解说，讲那个瑞坎莫尔蒂的漫画，然后就是讲瑞克大战克苏鲁。是因为克苏鲁神话，它是那个叫爱手艺这个大师，叫 Lovecraft 的这个作者写的一个，嗯，算是有点悬疑的小说吧。因为它是小说嘛，所以他经常把克苏鲁世界里的怪物就用 it 来替代，就不描写出它是个啥，然后就让作者发挥自己的想象力，然后就让作者就是让真的比较有通感的那种读者觉得非常的恐怖。他想表达的其实很多时候是一个宇宙虚无的这个主题。他跟 Rick and Morty 就有点像嘛，因为 Rick 他就世界上有这么多平行宇宙。然后有这么多地方可以可以选择，然后但是实际上你并不知道你忙里忙忙外的这些，就不知道你忙里忙外的这个意义在哪里。他的那个漫画里面其实是瑞克跟那个克苏鲁的最后的作者进行了一个对话，就是说这两部作品呢都是有一点虚无主义的这种作品，但是他们俩还是有区别的，就是瑞克还是终究更沉迷于。家庭的这种亲情的一些温暖啊，还有跟他外孙的链接呀、啊，这样子的东西在的这个人物，然后也是漫画的作者想通过这个对比来表现出自己处事的一个态度吧，我觉得还挺有趣的。就一开始看克苏鲁还真的是蛮吓人的，但是看完他们他跟我最喜欢的这个动画角色的世纪大和解，我觉得还是蛮感动的吧。咋说到？我
1: 们两个从宋朝历史聊到克苏鲁，咋说到这
0: ？哦，<笑>就说到最近想做的事儿、啊、哈。啊、呃，因为因为最近就是想看一些东西，然后就主要是虽然觉得自己确实是很渺小，但是希望自己能活得更简单、更静心一点。然后就是静心，从我们这些读者的身上体现，就是增加对文字的敏感度嘛，因为它这个东西确实、嗯。过去的一个月，在外面玩的时间啊，或者其他的时间比较多，但是读书的时间确实有所减少。所以，就有在想说，能够通过一点点的锻炼，然后一本一本书的捡起来
1: 。对的，就是哪怕只有一两个小时，我也觉得，呃，对于我来说特别珍贵。抓紧时间，见缝插针，想尽各种办法去体验当地的风土人情。就其实那一两个时，那两个小时，我其实是可以找个地方中，钟点房开房间睡一觉，因为我经常赶那种什么五点钟的飞机，其实特别累。但是我其实去河南的那个行程里面嘛，因为逛了博物院，然后又去逛了那个清明上河园，所以其实就整体下来，我一点都不觉得累，虽然每天可能就睡就四五个小时。大家觉得每天过得特别充实，就你真的说，哎，我好有，就是好不容易有机会，然后来到这个地方，然后我真的感受了一下，或者稍微了解一下他这里的历史，然后看那里商业化的仿古仿古建筑，你整个心情都会不一样，然后你就可以脑补好多好多的故事，你让他站在那个。历史就是那个站在那个博物馆那个玻璃的窗子前面，你会在想，啊、哦，哇，之前是什么样的人，去带着这个配饰，然后他们是用什么样的酒杯在喝酒，然后坐在这个桌子前面，大家是怎么排排坐的，这些东西就去具象化，或者说填补了我这个想象中空白的那个部分，然后我觉得这种偶有所得，对于我来说是特别特别。珍贵的，就是我会觉得说非常享受这个时刻，因为不论说我们在看书或者说是做别的事情的时候，其实很多时候很享受的所谓的心流时刻嘛，其实就是说你可以在自己的脑海里面去想象一些东西，或者说你真的很享受自己思考的这个时刻。像最近我是在逛博物馆的时候能够找到这种心流时刻，包括看完之后，然后后面用各种的方式来延长自己这个享受的时间，就特别难得，所以正好有这个。机会也想跟大家分享一下，如果说你也想要知道说去到一个地方可能一两个小时不知道怎么玩，那你可以参考一
0: 下我这个玩法。那我觉得你这个真的还蛮好的，我我就在反思为什么，就是我之前可能也想做这个尝试，但是我最近是可能是自己的注意力或时间管理出了问题，我就我即使在路上也在。干活或者也在焦虑啊，或者什么的，但是事情还是老做不完，也不存在一两个小时。因为我我最近不是也在定点出差嘛，然后也办了游泳卡呀、啊、什么的、嗯。我最近也是，就是找不到一两个小时可以让自己除了早上之外，但早上游泳馆又不开门嘛，就是你除了早起之外，嗯、找不到一两个小时的时间让自己去好好游个泳啊，这样子。我觉得这个状态我也要得想办法调整。反正最近，反正最近心态上还是压力比较大。但是我觉得看《山居七年》的时候，有一个感触，就是他说，你看一些比较好的电影作品的时候，或者读书的时候，你的精神就会短暂的进入一个新的世界。但是呢，这个电影作品就千万不要拍的太烂，因为这样子你的精神就会进进出出，老会跳戏嘛。嗯，这样子你的心会特别的累。嗯然后我在读这本他隐居的书的时候，我就也感觉自己的精神就是真的在那里面短暂的待了一会儿，觉得特别的自在，是一个很幸福的阅读体。
1: 我也是很幸福的逛展体验。<笑> Oh yeah. 一两个小时就特别着急忙慌，就博物馆都特别大嘛。其实你平时可能排三四个小时都是足足够够的这个内容给你撑起来，但是我就一两个小时，所以我就在想我怎么怎么逛我才能够性价比最高。所以我就奔着那个所有镇馆之宝我去打卡一遍，因为它会帮你把整个那个历史去连接起来。然后打卡完之后迅速跑下来买文创，然后打车上飞机，<笑>就是这
0: 种过程。真的还是蛮好的。那、嗯、谢谢大家收听我们这期的《不可思议》，然后作为我们一个阅读和生活的体验闲聊，也希望大家能够加入我们的听友群，跟我们分享一下你的阅读和生活体验哦。加入听友群的方式呢，是在小宇宙主页搜索“不可思议 bookish”， 然后可以在小宇宙的呃播客首页上看见我们的加入听友群的方式。或者在微博搜索“不可思议 bokish” 播客，我们也将加入我们听友群的方式置了顶，欢迎大家订阅我们节目，可以在小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、苹果 Podcast 等等平台搜索“不可思议 bokish” 订阅我们的节目，欢迎大家来找我们玩，谢谢，谢谢大家。